0: 各位观众们晚安，欢迎收看二月五号公共电视《有话好说》。今天晚上我们继续来关注国际局势最新变化。先来看以哈冲突。好，这个、画面上呢，我们接下来看到的这个画面是以色列。来，麻烦帮我看一下新的画面。好，这个是来自于以色列军方提供画面。你看到他现在在加萨走廊移动，你看到旁边可以说是断垣残壁了，并不好,好走。其实他们进入到这个这个。建筑里面，好，当然也是试图要去搜寻还有没有哈马斯的这一个民众，或者是他们要锁定对象，就他们就这另外一个这个是来自于空拍机的画面，你看我们锁定了五个这一个他们认为是这一个武装恐怖分子的人，好，就开始进行相关的攻击，而这个画面呢是在加萨走廊的中部。好，以色列表示这就是针对这五个恐怖分子一个袭击行动，而且除了地面之外，我们刚看到也有无人机的参与。好，以色列军方表示现在除了加沙走廊南部城市汉尤尼斯行动还在继续。我们刚才看到中部喽，他们也表示。北部的哈马斯恐怖分子的目标，他们也是在继续进行针对性的攻击，看起来并没有放下任何他们的一个进攻的脚步。而在上礼拜，我们也提到，在美国主导之下，包括以色列，还有代替哈马斯来对话的这一个埃及还有卡达，好，这四个国家还有美国嘛？好，一共四个国家在法国对话，想找出以色列跟哈马斯两边是不是都能够同意的停火协议。而哈马斯方面呢，在二月三号表示，他们正在考虑研究当中。我们来看看哈马斯发言人奥萨玛·哈姆丹他的说法。
1: ا ل ت ا ل ق د ت ع ل ر ا ل ذ ق د أن دراستنا لمقترح الإطار العام المذكور والنقاش والتشاور القيادي حوله يرتكز على أساس وصول المفاوضات إلى إنهاء كلي للعدوان الإرهابي على شعبنا الفلسطيني وانسحاب كامل لجيش الاحتلال إلى خارج قطاع غزة. ورفعا للحصار المستمر على القطاع منذ سبعة عشر عاماً وتأمين إيواء النازحين وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه النازي وإنهاء معاناة شعبنا الإنسانية وإنجاز صفقة تبادل جدية للأسرى والإقرار الدولي العملي بحق شعبنا في تقرير مصيره. وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس أو ضحت قبل قليل أننا ما زلنا ندرس هذا الموضوع وطالما أن الموضوع قيد الدراسة فلا يمكن الحديث عن تباينات أو اختلافات وإنما هناك دراسة تتم حتى الآن ونحن من عادتنا أنعلنا أن قرارنا النهائي بعد استكماله وبعد أخذه في المؤسسة محاولة التشويش الإسرائيلي على موقف الحركة. تريد أن تظهر وهي التي لم تقبل حتى الآن أي مبادرة بل رفضت كل المبادرات وأمعنت في العدوان هذه محاولة لتشويه موقف الحركة وأيضا محاولة للهروب من الاستحقاق المطروح عليها بضرورة وقف العدوان شاملا وكملا على قطاع غزة.
0: 不过，以色列总理纳坦雅胡四号在记者会上还是坚持要歼灭哈马斯组织的目标。对停火协议，看起来他并不是在他的优先考虑的清单上面。我们来看纳坦雅胡怎
2: 么说。在我们做的每一件事中，我们都在努力，我们都在努力，我们都在努力。כולנו יסקammen להם. כמובן, מה שкажשוך בשיחור מחבלים, אנחנו פשוט לא נסקים להם.
0: 一波未平，一波又起。美军周五呢开始针对叙利亚还有伊拉克境内的武装还有民兵组织发动空袭。你可以看到，这就是空袭之后的现场画面。刚刚看到车辆，就是整个建筑物已经就是坍塌了。所以现在呢，怪手还有救救援人员在现场做一个搜救的动作。好，基本上呢，这一个空袭的背景，大家大概还记得。欸、上礼拜我们是有提到。美军驻扎在约旦东北部靠近叙利亚边境的一个美军基地呢，遭到无人机攻击，造成三位美国军人死亡。好，这也是美军在这个事件，就是这个中东事件开始之后的首次有人罹难。所以美国也怀疑了、欸，会不会是伊朗在后面支持的势力啊？还有伊拉克当地的武装激进组织所为？也表示呢，他们说会有动作。所以在美军发动这攻击之后呢，拜登，美国总统拜登也发出声明，表示美国开始展开他们的阴影行动了，而且这行动会选择在美方选择的时间还有地点持续下去。拜登也强调，美国在中东或世界上任何地方都不会寻求冲突。但所有那些想要伤害美国的人，要知道这一点：伤害美国人的话，美方就会回应。美军也公布这一波攻击的目标呢，是伊朗革命卫队、圣城部队，还有相关的民兵组织。而这次行动也包括从美国本土起飞的 B1 长城轰炸机。而且这过程当中，整个美军这边也发射125枚精准的导引飞弹，攻击了超过85个目标，也包括这个他们设定目标的，像是指挥控制、还有情报中心，还有火箭弹或者是飞弹，还有无人机的储存设施。而美国白宫国家会议发言人科比也在接受我们在画面上看到，这是美国福斯新闻一个节目访问的时候，他说。这个行动已经评估各项的因素，就是希望达到最大的任务成效。我们先来看看美国白宫国家安全会议发言人科比在接受这一个电视节目专访时候他的说法
3: 。With the specific attack that we struck the targets we struck on Friday night, I mean, you want to do this in a deliberate. Way you want to do it?、Uh, you want to carefully select your targets. You want to make sure that、uh, that all the parameters are in place to have good good effects, including factoring in the weather. I mean, these attacks were using manned aircraft. You want to make sure your pilots can get in and get out safely. So there was a lot of planning that went into that. Uh, and again, the Pentagon believes we had good effect that we、uh, that we hit what we were aiming at. I'm certainly not going to talk about potential future military operations. What I would say, and this is a really important point, is what you saw on Friday night was just the first round. There will be additional response actions taken by the administration、uh, against the IRGC and these groups that they're backing.
0: 不止只有科比哦，美国国家安全顾问苏利文也在接受 ABC 美国广播公司访问的时候，他也针对相关的事件来做一个说明。现场你看到两个人都同时出来接受媒体访问，多少反映出美国总统选举就快要到了，所以这个拜登政府呢对这个事件它是更加谨慎阴影；而苏利文在受访的时候呢，他强调不排除还会进一步的行动，不他不愿意多说，因为他说他不想要透露可能的行动内容。好，虽然美国这段时间以来并没有把伊朗列为一个目标，就是避免局势升温。不过，苏利文在这段访问的时候，他话得很白：如果你伊朗是明确把矛頭对向美国，那美国一定会有回应。我们现在就
4: 来看看美国国家安全顾问苏利文怎么说。t h i From Iranian-backed militias in Iraq and Syria, or from the Houthis, we have to be clear-eyed about that. And the president, in being clear-eyed about that, has told his military commanders that they need to be positioned to respond to further attacks as well. And I would just say, from the perspective of Tehran, if they chose to respond directly to the United States, they would be met with a swift and forceful response from us. I can't say it's imminent, but ultimately, these kinds of negotiations. unfold somewhat slowly until they unfold very quickly, and so it's difficult to put a precise timetable on when something might come together, or frankly, if something might come together. But sitting here today, I cannot tell you it's right around the corner.
0: 另外一个美军出手的目标，则是在红海攻击商船的也门反政府武装组织青年运动组织，好，有人称它叫胡塞武装。好，美军表示在二月四号，好。在昨天呢、啊，哈，击中了胡塞武装发射的对地攻击导弹，还有四枚反舰导弹。好，美国跟英国呢，实际上在这段时间已经对这个胡塞武装大概发动了应该36个目标，也就是近40次的联合攻击行动。英国首相苏纳克对此强调，希望透过这些相关的行动来维护这个区域的稳定。我们来看看苏纳克他的说法。Well, since the last set
5: of strikes, we've seen the Houthis continue to attack shipping. In the Red Sea, that's obviously unacceptable. It's illegal. It puts innocent people's lives at risk and has economic consequences. Now, that includes attacks, by the way, on British-linked vessels, and that's why we've acted again in self-defense in a proportionate way and together with our allies. I've been clear that I won't hesitate to protect British lives, British interests, and our diplomatic efforts are focused on bringing de-escalation
4: and stability back to the region.
0: 好了，当然大国也不是只有说用武力硬的措施。美国拜登政府一方面对伊拉克还这个叙利亚，好这个境内的这一个武装激进组织，还有对我们可以看到胡塞武装是不是都进行了火力攻击，有一个软的一面。来，画面上看到这位走上登机梯的这一位就是美国国务卿布林肯。好，他怎么样呢？他在四号昨天呢再度搭机前往中东，试图推动一项提议，看看是不是能够来停止这场战事继续。而且是不是也可以让以色列跟哈马斯双方能够释放人质，并且利用这空间来增加像？加萨这边的巴勒斯坦的一个平民呢，提供一些人道援助。而美国国务院表示，布林肯此行呢、啊、会前往沙利、阿拉伯、埃及、卡达、以色列、还有约旦和西岸，跟这些地方的领导人来会谈。议题也包括像是保护美方人员的安全，还有红海的航行自由权。当然还要讨论了如何建立一个更加一体化和平的地区，其中也包括以色列人还有巴勒斯坦人的持久安全。不过。哈马斯呢，对于支持他们的盟友、哦、最近遭受到什么美军这边的攻击，基本上呢不太高兴，所以他们也向美方来表达不满。我们来看看哈 a s 的发言人奥萨马·哈姆丹他
1: 怎么说接着来看俄乌战争
0: ，我们先来看乌克兰的部分，传出乌克兰总统泽连斯基现在想要撤换乌军的总司令。扎卢兹尼、欸、因为之前就已经有两个人不合的传闻，再加上有媒体报道，扎卢兹尼在乌克兰的支持度、哦、比泽连斯基还要高呢。好，这项消息传出来的时候引发各界关注，因为如果消息属实，第一个，换将一定有一定的风险，而且对于目前盯在那边的俄乌的一个战情，会不会来影响到乌克兰这边的军心士气呢？而泽连斯基在接受意大利媒体访问的时候，虽然没有明确来讲这个人事案。不过他表示，他现在正在考虑的不只是军方的高层的人士，他也正在考虑更换好几名的政府官员。而泽连斯基昨天也特别到他们这个东南前线的乌克兰军队来发颁发这个奖章给有功的人员，所以这项行程也格外受到关注啊！想说，哎、欸，你是不是要来跟这一个最基层的官兵搏干净？好，来看看泽连斯基如何跟第一线的官兵来做应对。
6: 我们有巨大的荣们我们的士我们的军队在你们的旗帜下进行了一项复杂的任务——消灭敌人并赢得这场战我祝你们我祝你们在会议上取得成功！做一切，使这场胜利来得更快，使您得到您的亲朋好友和所有平民百姓的支持。我希望您知道，所有合格的人民在世界上都理解您所面临的困难。所有乌克兰人都向您致敬。乌克兰
3: 的荣耀！
0: 这是泽连斯基。另外一边呢，俄罗斯总统普京呢，也跟俄罗斯的军火商他们来做一个会谈，除了希望这个军火商们继续努力来生产武器装备，做未来俄罗斯跟乌克兰这场战役的后勤补给的努力，他也从爱国的角度来鼓舞士气。当然，更不要忘了三月普京就要面对他的大选，能不能继续的连任？当然，这些也都是一些很重要的。妹妹嘎嘎，他也要争取他们的一个支持。现在我们来看看普京在这个会谈他怎么样。对于这些的这个军火商们来说
6: ，Если мы ничего не будем делать, если не будем защищать наших людей на Донбасе, сейчас на Херсонщине, там в Запорожье, значит в Новороссии, не будем ничего делать, не не будем помогать, бросили бы людей в Крыму, во что превратилась бы в конце наша с несамодостаточную, на самом деле никому не нужную страну, которую все с ее с наличием большого количества природных ресурсов, которые все со стороны поглаживали бы по кровительственному по головке и давали бы нам、э, гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи, и при этом всегда бы думали, чтобы и как оттепать. Сегодня у нас практически полностью на 95 процентов обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая почти на сто процентов. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности, тыл и в прямом смысле, и в переносном. Таких же результатов будем добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. И мы эти планы вместе обязательно вместе с вами реализуем. Это означает то, что наши предприятия, конструкторские бюро будут гарантированно обеспечены заказами на годы вперед. Нам предрекали, как вы знаете, спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся. Хочется показать известный жест, не буду этого делать, здесь много девушек. 你你你去好，相关的国际议题，就请我们的专家
0: 学者们为我们深入解析。赶紧来介绍几位来宾。第一位介绍是政治大学国际事务学院院长连宏一连老师。主持人，各位观众，大家晚安。第二位介绍是台湾大学政治学系教啊副教授陈世明陈老师。主持人好，各位广州观众好。第三位要介绍是淡江大学国际事务与战略所助理教授林佑林老师。大雄好，各位观众朋友，大家好。好，一开始呢，我们现在看美国又有一个这个预算案通过了，它关系到的不只是我们台湾，也关系到我们刚刚说这的这个以哈的一个冲突现场，还有乌俄的战场。我们来看看下面这则综合报道。
3: 美国参议院四号公布一项约一千一百八十三亿美元的追加预算案。根据路透社，预算案内容包括军援乌克兰六百亿美元，以色列一百四十亿，亿及红海冲突二十四亿。此外，还有四十八亿用于支持美国在印太重要伙伴防范中国，尤其是日渐紧张的台海情势。这项法案也将强化美墨边境安全。美国总统拜登四号在白宫一份声明中提到，两党已达成国家安全协议，内容涉及美国数十年来最严格和公平的边境改革措施。他对此表示强烈支持。然而，尽管这项预算案版本已经过参院多次协商，还获得参议院共和党领袖麦康诺认可，众议院以议长强生为首的共和党议员仍扬言要抵制，并另外单独提出一项一百七十六亿美元对以色列军援预算案。针对以哈战争，美国国务卿布林肯则在去年十月冲突爆发后第五度拜访中东国家，希望在停火和释放人质等事项取得进展。近期，拜登政府逐渐对以色列表现出不满，日前更宣布制裁对巴勒斯坦人施暴的以色列极端犹太主义定居者。美国国家安全顾问苏利文就强调，布林肯此行，巴勒斯坦人民的需求将是美国优先处理的问题。而约一周前起草的停火方案内容包括暂时停火六周，要求哈马斯释放人质，交换巴勒斯坦囚犯。另一方面，乌克兰总统泽连斯基则访问位于乌克兰南部战线的村庄罗伯地，颁发奖章给前线军人。乌军去年八月夺回这个区域，近期却再次遭到俄军炮火猛烈攻击。而乌克兰去年发动反攻以来进展有限，近日传出泽连斯基将更换军方将领和政府高层官员。公事新闻梁艳编译。
0: 好，回到现场，我们先请教一下林老师，就是我们刚才看到，好，这个哈马斯这边感觉上又比较软一点，嗯，但我们在关注的是说，我们过去都知道，他如果换服完之后，他的保命服感上就没有了，所以他现在如果同意说，是不是来做一个考虑，要不要停火的时候，我们也在好奇说，他现在的角度为什么？是不是用时间换取空间呢？那另外一边没看到以色列。嘴巴还是很硬，他就是已经大概看起来没有特别想要把这一个停火协议当做是他的优先的一个名单。你怎么看这双方目前打的一个算盘，或者是目前遇到的处境，所以不得不做什么样的一个决定？好，谢谢。好，我想这个以哈这个哈马斯这两个，其
7: 实老实讲，这两个呃的这个算是什么双方啊？其实他的实力非常悬殊了。好的，这个部分。所以换句话讲，就是说这个哈马斯在抵抗了一段时间之后呢，很明显的，我想他的这个呃力量也这个衰弱了。那衰弱之后，我想他的这个意志、他的精神、他想要号召的那个绝对不会这个减损。但是实际上他的力量已经衰弱，衰弱之后呢，其实老实讲，上谈判桌是必然的。那上谈判桌要谈多久，这是重点。然后呢，要妥协多少？这是重点，所以换句话讲，呃，现在看到的就是呃，谈判在进行，然后呢，这个以色列的总理刚在影片当中，其实老实讲也是非常强硬。那这个是跟他国内政治跟他的位置是有关的。那他也抓到这个千载难逢。你如果知道这个内塔亚湖他的从政的经历，你知道说这个他过去就是在找这次的这个机会，那他让他找到了，然后他当然也会坚持到底，因为这个不只是他抓到千载难逢的机会，最重要的是他。这个如果这件事情结束了之后，他连那个总理的大位恐怕都会有岌岌可危了，所以他一定要坚持到底。不过就是说，呃，他能坚持多久，其实主要还是在看美国。就像刚刚这个影片也有讲了，布林肯去，不过这个美国的决心是不是下得够深啊？其实是重点你看这个其实是环环相扣。就像这个刚刚讲的这个预算，你很清楚的，这个在野党共和党。基本上，这个整个美国基本上支持这个以色列的势力非常大，尤其是这个共和党。所以，换句话讲，这个执政当局他现在目前在妥协的方向，你如果仔细看，他是因为在人道的这个议题上被各方的这个攻击，所以呢，他基本上会希望以色列基本上在人道，只要是跟人道有关的，基本上你是不是可以软一点？其他他其实没有特别讲。特别去批评以色列，他只是讲说，在这个人啊，什么叫做人道上，人质就是人道嘛。你双方扣了一大堆这个人质，你是不是可以这个都都放的？所以换句话讲，这个谈判里面，你没有看到他，他主要是在从这个所谓人质的这种释放的这个方向开始这个作业。嗯嗯那这个其实是符合到目前为止在没办法解决的情况之下，又要这个让这个各方都有台阶下的一个最重要的。上了谈判桌也谈判了，然后各方也愿意上谈判桌，然后谈什么议题呢？谈这个人质释放的这个议题。所以，我我个人觉得说，目前这个整个是大事的这个发展，基本上是符合大家的这个啊、呃，这个呃所求了。至于说会达到什么样的结果，就看要看美国下的决心有多大。什么叫下的决心有多大？他要以色列退让到什么样的这个程度？因为很明显的，前两天。基本上有这个呃，在以色列里面也有一些这个所谓的呃，群众的这个呃集会，呃不能讲群众集会，应该是说这个所谓的呃，执政党啊的一个呃集会，然后一些他的那个内阁的部长也上去，那你就可以看到他的那个部长，他的里面基本上还是非常的。呃，慷慨激昂，我我不想用激进啊，就是说他还是对这个所谓的这个以色列的这个国家安全，他还是很执着在国家里，他觉得这个哈马斯的存在对他的国家安全基本上就是很大的这个威胁了。好，那如果说这一点，他们包括连内阁。本身的这个所谓的这种指行政人员都还是有这样想法，其实他整个内阁哈，基本上恐怕不太容易做妥协了。好、嗯、<哼>的这个部分，那那这样子的话，这个可能对美国，就像布林肯去，可能要说服以色列，恐怕也
0: 比较比较困难了。到目前为止，应该观察到的是这样。张老师，现在我们要关注，我们刚刚也提到是说，哎、欸，对于哈马斯来讲。我们感觉他之前他也知道这是一个保密，所以他也讲得很白。所、欸、以如果你没有停止的话，我们就不用再去谈所谓的这一个停火协议。但是现在感觉上他有点像是松口，他说他要考虑，可是不可否认啊，什么叫考虑？考虑的就是说，诶、欸，我考虑我今天晚上要做什么，可是不代表我最后要做。这个“考虑”两个字，我就会想要问老师一件事情。会不会也是一个谈判技巧的一个模式？是试着从这个谈判的过程当中，你总是要表达点诚意啊，是不是能够降低对加萨走廊这样的一个攻击？所以这个部分我们怎么样来看？是说哈马斯现在讲到考虑，而且是释放这样的一个讯息，透过媒体传达给国际社会，嗯、这个是不是有一些也要用国际舆论来反击以色列的意思？
2: 这当然，我想现在打到现在几乎已经变成是个舆论战了。嗯<哼>，好。那对于哈马斯而言，他在讲这样的一个考虑，这两字当然就是希望说，把未来一旦谈判失败，这个责任，希望说国际舆论能够归罪于是以色列本身这样的一个强硬的立场。尤其现在不可否认，在整个加沙地区这么多的一些人道的一些问题，哦，这么多的一个人民的一个伤亡，当然不可否认，当然主要还是以色列造成的。好、嗯<哼>哦，那当然对于哈萨尔对这个。哈马摄影他当然也非常的担忧他自己本身自己的人民持续的一个伤亡，但是基本上他还是希望说能够继续维持这样子的一个跟以色列之间战斗的关系持续的延续。好，包括我相信伊朗。好，包括也门组织，很明显的，他都还是持续希望说继续的这样子的一个，好，在整个中东地区持续这样的一个战斗。所以在这样状况之下，我我个人是觉得说，未来要达成协议的难度是很高啦。那当然对于哈马斯而言，他不要说一下就马上拒绝，先讲说我愿意考虑。那到时候如果谈判不成的话，那很明显的，现在纳塔亚夫还是非常的强硬嘛。那大家当然会比较归罪于这个以色列的问题了。嗯哼
0: ，你有四个月了耶。因为基本快四个月了哈，因为当初是十月七号，今天是二月五号，在两天间呢就是满四个月。嗯、<哼>可是这四个月，我们现在看到的是说，基本上就像刚才廖老师讲的，那个实力差太多，所以进到哈萨这个这个<笑>加萨走廊之后，我们看到上尸平民简直就像像蛋糕一样，那就是真的很可怜。嗯、<哼>可是我们也看到说，当国际想要一个人道角度去。关注的时候，这还是牵扯到当地的一个政治的一个局势。你怎么样看说这两边他们目前在战略上面，或者是他们在国际的一个舆论上面，甚至他们可能未来进入到谈判桌，或者现在是有代理人来做谈判的过程当中，你怎么样看他们现在各自的一个盘算最主要的根基目的在哪里？第一个呢，我们可以去看到的是，对于现在来讲的话。哈
5: 马斯说实在，他是不可能跟以色列硬碰硬的。嗯，所以我们看他，你说他是要保留实力，所以不跟以色列打吗？我现在看起来也不像，因为就目前来看，在一个交锋的过程中间，以色列他其实是完全占据了呃空中制空，或者以及他地面部队的这一些高科技作战，完全是掌握了。讲的白一点，今天你哈马斯他就是唯一能够去坚持到现在的，就是有他人质。因为还有人只在手，你奈我如何？王牌。简单来说，这個、就是他的王牌。那现在我们其实可以去看到，刚才对媒体的那个态度，哈马斯他会希望的就是说我在表达出我的立场的同时，不是我不愿意谈哦，嗯、是你以色列不跟我谈，他希望能够去创造这样子的一个国际的氛围，这就是他今天胜利的开始。对他来说，他现在的胜利不会是什么反攻以色列，是不可能啦、啊。我们直接讲，是不可能，或者是多多多杀几个以色列人，等等的这一些，在战场上，他基本上是不会有军事的优势。他现在需要的就是能够在国际舆论的战场上面，帮他去取得更多谈判筹码，不是军事筹码哦，是谈判筹码。因为今天这一个谈判筹码，可以让他去表达的是，让外界是不是可以去对以色列施压，以及。以色列自己内部的问题，因为我们其实可以看到，那坦雅胡真的是这非常的，我用鹰派来形容他应该是不为过了，讲的是很强硬的、啊，就是说我们一定要全体消灭啦等等的。可是内部呢，如果今天战事再拉长，今天以色列的内部会不会有反对声音？这个反对声音大到去逼迫那坦雅胡要去做妥协？当然，就现在纳坦雅湖的立场，他一定是鹰派到底。至少就目前在谈判这个还没有什么实直接的成效之前，他一定要鹰派。为什么？因为如果他现在一放软的话，有可能以色列前线的士兵会觉得，那我们前面那么辛苦是做什么？或者是当前线的士兵一旦有我们可以回家的这个心态一出现的时候，可能就更容易出现更多意外。所以其实就现在来看，纳坦雅胡他也一定要去踩住这一个强硬的这一这一面。可是这这个会造成的是，哈马斯会不会他会希望就是以色列内部能够去形成一个反对纳坦雅胡的声音？那这样子让以色列在一个内外交迫的情况之下，让他的一个所作所为，甚至是在谈判上面，是不是为了想要赶快结束战事，必须要给哈马斯更好的条件？那这个就是我个人会认为哈马斯
0: 他在政治战略上面最好的一个方向。老师，我们接着来看下是、欸，美国，我们刚才看到他的战线看起来也加进去了，但、啊、是他当然他前面有一个前提啊，是因为他有三个军人被这无人机给袭击，嗯、然后来罹难了，所以当然他必定要有所回应，不然他就被大看成是空气，看成是塑胶了哈。那如果这个角度，当然美方还有他师出有名的一个角度，可是对于当地的一个中东的一些国家讲，他们可能不一定觉得是说你这时候应该加入，甚至可能过去我们就看到。他帮以色列说话的时候，美方基本上就已经被贴了很多的标签。我们怎么来看说，美国现在这些行动对于美国自己本身的利跟弊，你怎么来解读？他为什么要来做这样这些行动？呃，我想哈，这个不管从这个
7: 俄乌也好，或从以哈也好啊，其实在这个战争一开始，美国其实那条线他就讲很清楚了、啊，他绝对不涉入。那这一次基本上呢，是经过就像刚刚主持人讲，四个月之后美军被袭击，那这个基本上他就骑虎难下，他一定要回应。那至于说回应的。强度次数就是由这个所谓的军方或行政这个当局来决定。那现在他也做了这个回应。那回应之后有没有在第二次或更深的回应？我个人觉得会稍停了、啊、的这个部分，就除非美军又受到的这个袭击，不然的话，呃，我不能讲冤冤相报，就是说，你当你已经回应了之后，你如果再第二次打击、第三次打击，那当然就会引发更多的这个所谓的攻击嘛，而且。呃，如果再再更深一层的看，其实美军当然是回应了，回应了之后，其实老实讲，他，呃，但我我必须强调，人命是无价，只是说他的那个回应，其实他的那个代价，他所花的那个价格价格啊，那个基本上非常的大。对，所以换句话讲，如果每一次对，如果他这一次做了一次，他就要回应一次的话，那那我想会会更加引发那些反对偷袭美军啊，你知道。讲难听一点，又呃不小心误杀你三个，你要花这么大的代价来回应的话，嗯、那我我想美国的这个所谓的这个所谓的军事费用，我想会花费非常的这个这个庞大了啊。所以换句话讲，就是说他会回应，所以我刚讲的回应，他当然要回应，因为他不回应的话，这么泱泱大国，他没办法交代。但是他做了回应之后，只要有的交代，他就会暂时先停了。回到刚刚我们的那个议题，就是先把以阿的这个以哈的这个问题，如果能解决。这些的这个问题，因为这些问题之所以出来，是因为他们看到这个所谓的呃哈马斯受到不公平的对待，所以他们好像感觉上要声援来这个，所以才有一大堆这些出来。如果说，所以源头还是在这个以哈以哈，如果能够有一些比较缓和的话，这些的问题理论上就会比较缓的。我不敢讲说就不会发生，但是就会比较缓的，就这些呃美军会被偷袭或者是伤亡的事件，自然就会减少。那他当然就不需要所谓的回应。负责这个部分
0: 啊，对，所以当老师这样讲，我们也可以猜得到说，这或许也是布林肯要再度，好像这好是他这个事件以来他的第五次去到中东的访问。嗯、對好，当然如果这样的一个背景，就是说他也试着想要透过这些访问来寻求一个 solution。好，这也可以降低他自己美国本身受到影响的一个程度。可是张老师，让你跨界这这个整理来，第一个我们看到。嗯嗯这一个无人机的攻击，美军基地是在一月28号。好，那当然了， 2月3号，美国呢就开始空袭了叙利亚伊拉克7个地点， 85个目标。但是也不是只有在这个地方，我们刚才讲过，基本上在海上，这一个美国跟英国已经连续有很多的一个联合行动。好，不过在2月4号这一天呢，倒是特别的，就是针对了也门北部13个地点， 36个可能的目标来做一个攻击。我们讲到，如果是公青，当然今天在做一个谈判的时候，嗯、他可以去 push， 就像法国巴黎的这场谈，就是说谈达比斯一个协议，还没有正式到一个谈判状况。这过程当中，他有一个公青的角度可以去协助。可是现在他如果被迫卷进去的时候，老师会就问姐，啊、公青、嗯、公青变辅助了。型，这样子对于未来，我们的可能有一些寄望，说他在以色列跟哈马斯之间能够做一个公青的角色，会反而卷进去了，那最后都没有公青适合的人选。
2: 我个人还是觉得啊，美国哈、哦、他的回应其实还是相当谨慎，相当有他的节制在。好、嗯<哼>哦，他一定必须要有回应，他不回应他被人家视为是软弱。嗯哼。然后软弱的话，未来就持续的对美国军人进行攻击。那他的回应，他又希望说不要导致跟伊朗的一个可能战争。好、哦，美国已经清楚明白讲了嘛，他不不不打算跟伊朗爆发战争。好、哦，所以你看这一次一月二十八号美国军人被杀，二月三号美国才开始回击，中间隔了一个礼拜。一个礼拜的时间，目的是什么？就是要让伊朗本身的一些顾问，或者说伊朗自己本身的人员，他有时间可以撤离。那这其实都是很明显经过精心的一个策划，需要说去避免这样子的一个美国可能的军事的行动，会导致美国跟伊朗之间可能无限制的一个扩大。所以我我基本上我个人还是觉得，美国基本上他还是相当的谨慎了，因为毕竟现在美国即将大选。对于美国而言，即使他没有办法说把目前的中东的和平能够真正把它能够确定的到来，但至少让这样的局势不要继续的恶化下去，否则拜登目前的总统选举一定会受到影响。在的、嗯
0: ，林老师，我们要来思考一个问题，就是说我们看到了这么多的一个攻击，好，对于美国来讲，多战场绝对是一个风险。好，但是我们也不可否认一件事情是，他也一直不希望正式的去点出伊朗。所以到伊朗现在开始，可能有些东西矛头对着他了，所以他开始不得不好像也开始要去说中啊。所以我们刚才也看到美方这边话就说很重，你若矛头对着我，我一定会有所反应、有所回应。你怎么来看说美国这一段时间以来，我们好几位老师都讲了，事实上大家也都知道，后面应该很可能就是伊朗，我用很可能然、啊、后我们也不敢讲死，但是他知道这可能性很高的时候，他为什么一直不想去说到今天？话说出，而且是这个电视访问，全世界我们在台湾我们都看到了。这话说这么白，是不是已经到了一个临界点？我觉得第一个，为什
5: 么他过去不想要直接这样子跟伊朗展开一个冲突，最大的一个原因就是核子武器。伊朗他这边他是有核子武器，的。他在过去跟美国这边所有的一个军事交锋，说实在已经太多了。这我不能用罄竹难书啦，因为要看你看从哪一个角度来看，但是这两边积怨已深了，他也不希望能够去造成现在这样的世界大战的局面。但是就目前来看，这么多的一个零星的战火，它其实会让美国必须要强硬的去回应说，今天如果你在搞我，或者是你在有更多的援助。那我会用更强硬的手段来对付你。为什么他要这样讲？很简单，因为今天有三个美军上升了。有今天有美国，不，是今天不是美国公民，是美国军人在前线，我遭受这样的攻击。而且，其实我们回归过来看，这一次被攻击的这一个，你要说它这个哨点也可以，你要说它这个前进基地也可以，它其实是离各个边界都很近的哦。所以那个地方它其实是有一定的战略位置。那那个地方被攻击，会让大家会觉得说，是不是下一步有更大的攻击要开始了？我先打你的这一个前进基地嘛，先攻击你的这一个这个观测的一个一个点。那下一步还会不会有更多的攻击呢？所以我会觉得今天是美国为什么话要讲得很强硬，它有它这个有一点比较回归到军事战略上面的一个考量。那另外，我我自自己在看，其实今天这个案子我们会看到的是说。今天到底伊朗或这个这个抵抗组织或也好，他是用什么样的一个神乎奇迹去攻进去美国，去攻击到美国？哎、欸，你美军不是很强吗？怎么会会遭受这样的攻击？那这里的话，其实要回归过来的是，我个人会认为，美国从俄乌开始到现在的以色列，美国在思考的是下一代新的战争是怎么样？因为对于美国来说 ，OK， 他看到俄乌会感觉到哇，我过去的反恐战或者是我过去。把目光放在第一岛链这一边的海空战，可能有点太失衡了，因为俄乌的地面这样子的作战，有可能会发生在欧洲。所以我必须要重新去武装北约，去防卫这个陆地的作战。但是另外一边，以巴这一边的一个，以阿这边的一个冲突，又会变成是反恐战争，又会回到过去中东那一种打法。所以其实过去的这一些，就就比如说，就像美国以前美国陆军是不玩什么野战防空的，嗯、<哼>因为他们美国空军全面制空啦、啊，从<是>来没有被人家丢过炸弹啊。但是现在呢，他们重新去思考以前的野战防空，可能是五零机枪或者什么弹幕或制身飞弹，因为。无人机的出现，那这一次有一说是无人机，它就是算准了美国无人机回来的时候，跟着它的背后这样飞回来。那这个是不是就是情报上的失灵，或者是美军在这种野战防空上面有需要更改的空间？那这个会代表的是，我美军未来要面对的不是只有单纯的大规模战争，这种零星的低强度冲突也会我从时间要去面对。那这个我个人会认为是代表美国的国防战略开始会从我们讲过去冷战可能是要打能力导向，然后后来变成威胁导向，又要反恐。可是现在又会变成要能力导向，我的美军要能够应对各式各样的攻击。所以，其实我们可以去看到，最近美国空军有一些新的下一代建军计划。我个人会认为，海空美美国的下一波国防改革可能也会这样开始了
0: 。好，接着我们来看的是这个俄乌战争的部分。李老师，我们也看到两个消息哈。刚才我们看到第一个。这个我们先讲俄罗斯部分好了。好，普京他又针对这个军火商，好，那当然这个部分感觉到有好多重了。这蒙拉 n a r c h 一方面鼓励大家赶快做怎么样后勤补给的这一个部分，兵弹药啊，或者是军火是需要继续努力的。第二方面也不可否认，被双帝啊，总是虽然说我们都知道他必定连任，但是还是要有一点气势要做起来。但是我们也知道他即将应该会去土耳其。好，当然这一个行程也会很特别，因为毕竟土耳其是北约。这个过程当中，你怎么样看说他最近这些的一个动作，是要针对他的大选吗？或者是说他可能有其他国际上舆论的一个作战的风向？我想
7: 这个呃，大家都知道这个三月十七他们就要选了嘛。好，那这个。基本上这个没有人怀疑他这个不会当选了。好，那这个<笑><笑>基本上，因为大家当初比较怀疑的是，呃，他有没有要出来选呢？好，那他后来也宣布了嘛，哈，那宣布完了之后，这个选举委会也这也说他是个合格的这个所谓的候选人嘛，哈，所以这个基本上都没有问题了。好，那现在当然了，哈，这个呃也打了将近呃快两年了嘛，哈，的这个战争了，好，那呃这个我想。以俄国的角度来讲，他最呃怎么讲？呃，最呃怎么最难过的时候已经过了，啊，最难过。如果以现在来看的话，就最难过的时候已经过了。未来我不知道啊，这所以换句话讲，那他这个最难过的时候过了，代表什么呢？代表就是说，这个从那时候战争一开始，其实很多就在讲嘛，就俄国呃力抗整个西方嘛，啊，以这个北约为首的这个西方嘛，那大家觉得这个俄国可能。呃呃，可能会有过不了，就现在来看他，他他他他他过了嘛？他他很清清楚的过了，所以换句话讲，就是说，那过了不是说他在乌克兰战场上有什么样的胜利，他至少是维持的这个现状。接下来就是持久，持久就是他国内的这个啊、呃，不管是在支援战场的这个呃物资，或者是他的这个国家。呃，人民的生活以及他他的国力是不是能够继续维持？大概是看这三个这个面向嘛，好的这个部分就是战场的物资以及这个呃，这个人民啊是不是能够这个物资啊就是还是维持这个呃一般，然后呢国家啊是不是能够正常的这个运作嘛哈？所以这个基本上就是第一个层次嘛，就是他战场上的这个呃能够继续去持续嘛？但是那在战场上现在很清楚的哈、啊，他基本上就是维持现呃现在换变成是说他是维持现状。维持他所构筑的现状，<笑>就四周公投入俄的是他所构筑的现状。那当乌克兰跟西方没有办法挑战，虽然可能西方觉得这个基本上是不公平、不正义，这个这样这样是不是不对的？好，那但现在以现在来看，他他他的这个就是一个现状。当西方乌克兰没有办法去很强烈的改变这样的这个这现状的时候，就是俄罗斯基本上要维持的。的這,这个的的这这这这的这个现状嘛，好的这个部分，所以换句话讲，这我想这是第一个一个一个层次了，第一个层次，他要先巩固他的这个在乌克兰的所占领的啊这个部分，再来就是他的名声。他让他的这个所谓的民生的这个工业啊，民生的这个企业基本上能够啊持续的这个运行啊，这个不坠。再来就是第三个层次，当然就是所谓的这个外交了哈，国力。所谓国力有有时候是很抽象的了，但是大概以各国来看的话，它的国力大概有很大的一部分是所谓的威望。也就是说，俄罗斯从冷战时期要跟美国平起平坐，到冷战后大家都知道俄罗斯衰弱，但是在后冷战后时期，它至少要维持，尤其在俄乌战争时期，它要维持一个它能够在这个呃战场上继续维持，然后跟西方抗衡。然后看到这个欧盟基本上这个讲难听一点，就是说有一点这个所谓的呃，到底要不要支援乌克兰，还在那边这个讨论。那现在欧欧盟可能。面对一个比较困难的，就是说，当美国慢慢的这个撤走了之后，欧盟到底要投入多少资源？这个恐怕是欧欧盟在接下来要要思考的。那现在俄罗斯其实，呃，就变成是好整以暇，在看整个这个所谓西方欧盟跟美国之间，对于在乌克兰这个议题上，它到底要放多少力？在这个上面的这个时候，所以你接下来你就会看到，现在是看到跟这个所谓的这个军火商嘛，再来他可能跟一些这个呃俄国的这个呃大企业啊，哈，那这这这个部分啊，那接下来可能像包括刚讲座去土耳其，应该是呃非常一个象征性的了哈，除了离它近之外，最重要它是一个刚主持人也讲嘛，北约嘛，啊，北约的这个的会员国，而且。呃，土耳其你也知道，他其实非常的挣扎，他他觉得你既然是我北约的，我想要加入你们欧盟，你也不让我加入，所以换句话讲，他其实游移在这个所谓的西方欧洲跟这个所谓的这个俄罗斯之间。那在这个时间点上，这这两年来，其实呃，土耳其扮演一个蛮重要的一个角色了，好，就他基本上就是他借在他自己也希望借在这个俄国跟西方的这个桥梁的这个上面，好、嗯、<哼>的这个部分那。他扮演的基本上也还，我看起来也还四平八稳啊，这部分。那这个埃尔段总统基本上也通过选举的这个考验嘛，那所以他基本上在未来几年当中，他还是主导了这个政局。所以对俄国来讲，在这个南部，尤其俄乌啊，在这场战争里面，土耳其基本上是一个蛮重要的的这个角色了哈。他至少要确保，呃，不敢讲说要亲俄了，至少不不反俄的这个情况，在俄乌的这个议题上，至少不反俄。他如果能够来当公亲。那当然是最好。好，我想这个基本上大
0: 概是先稳住这个这个土耳其的好的部分。张老师，我们接着来看，是说、嗯、我们刚才讲到这一个泽伦斯基，感觉上是要把他这一个手下大将，好，这一个扎卢兹尼来做一个替换。当然现在还没有对外宣布，可是上礼拜的时候，观众朋友我们都一起有看到一个消息。无力啊，有公也滚空，贪污啊，这个炮弹都多,多少亿进去，结果都没有发这个怎么样交货出来？所他现在就是后勤补给就压力很大。但是不可否认是，这也去显现出来说，为什么會有这个调查？那必定就是关系的一个不好。好，那不管他是不是针对这一个人，但看出来这人司机跟军方的关系，整个系统来讲，并不是在一个最好的状况。在目前刚好僵持的状况下，你怎么来看出责人司机？跟军方的一个关系，还有包括他现在僵持的整个作战的一个系统，甚至这里微妙的去反射到他的内政的部分。如果说他现在想要策换的总司令，这个扎卢兹尼哦，那个支持度可能比他这个总统要来得高，可能多少也有一个内政里面的引诱。嗯、你怎么来看说泽连斯基现在想的是什么
2: ？不，我我想不管怎么样呢，哈，泽连斯基他作为总统，他是三军统帅啊、哦，他当有这样的权力、哦、来决定他的军事将领。好的一个任免，啊，那泽连斯基当然他的声望非常高，哈，那本身基本上的确也是受到他国内的一个尊重，哦，但毕竟，哦，对于一个军事的行动而言，一个统一的指挥，哦的一个领导是非常重要的关键的，而三军统帅是泽连斯基，啊，所以基本上我个人觉得，就像美国他也也也,也已经表示了嘛，美国基本上尊重乌克兰自己本身做的决定，尊重泽连斯基本身所做的决定。啊，或许啊，这个扎鲁斯基、刀兹尼跟那个德文斯基本身可能有某种程度的一些意见的一个不合。哦，包括之前哈，可能一些反攻的一些策略，哦，或者说对于反攻本身的一些评价的一些问题，可能有一些不太一样的意见。哦，那或许哦，对于路未来如何军事的动员啊，如何的一个反攻的策略，哦，就像这个哦，泽文之基的政党，他也他发言人也曾经批评，哦，这个早武之女，他居然连今年的一个反攻计划，他没有一个清楚的一个战略。哦，那基本上我个人是觉得了哈。基于一个军事的一个考量，我个人觉得，就像泽连斯基刚刚也讲到啊、哦，他不只说只是更换军事的将领，他也包括整个他的一个乌克兰本身政府的一个官员、阁员的一个整个的一个调动。哦，那我个人是觉得应该要尊重哦，乌克兰总统本身他的一个权利跟职权。嗯哼，这样的一个尊重本身，我相信对于乌克兰本身的一个团结，跟他整个力量的一个凝聚，还是有它的帮助在。那至于说扎鲁兹你，我基本上我觉得他当然有相当程度的战功，他声望也非常高，好百分之八十八的支持度，高过泽连之基百分之六十二。那即使他下台，我个人觉得他或许还是可以在很多其他方面为他的国家做出贡献在的。
0: 叶、嗯、老师，我们想问一下，如果像现在我们看到是俄乌战，基本上就是都僵持，嗯、<哼>因为双边的这个边。嗯应该讲说，占领区还有这一个原本这一个乌克兰的这个边界的部分的话，它两边基本上也都做好彼此的一个一个防御的攻势，所以看起来要来突破两边都不容易，而且这个季节当然也不好走。但是还是有一个问题是，如果它是僵持住，所以感觉上是不是换将比较没有那么大的危险？还是说，不管怎么样，挣钱换将就是一个压力。你怎么来解读？是说现在这个三军统帅怎么去看待他要撤换他手下大将这件事情？我们先从假如基尼为什么会被换，我
5: 个人会觉得其实是跟去年夏天的这个夏季反攻失败有关。因为那一次的一个反攻，其实一开始连我们外界，当然我们外界可能是看二三手资料，都会认为说应该会有点突破。有没有办法像是在这个现在来讲，前年春季的时候的攻势，在这一个呃东部战线这边有更大的一个收获？可是后来是没有的，反而乌克兰还是死伤还蛮惨重的。那那一次事情之后，或许是让泽连斯基开始去清查内部发生了一些什么样的问题。那这也种下了今天这个扎卢日尼被撤换的一个原因啦。那另外一点的话，其实我们大家一直讲乌军乌军，可是其实就我这一边看到一些资料来看的话，其实。乌克兰它并不是这么全部都是一个政府军，我这样讲可能有点过分，但它有一点点类似军阀的状况，就是今天泽连斯基这一边在指挥上面不一定可以做全盘的指挥，所以我们回顾一下，不管是二次大战还是太平洋战争或欧战，其实后来都会需要一个盟军统帅，不管是艾森豪啦还是那一个麦克阿瑟，<是>你会需要有一个整体的一个指挥。那目前来看。乌军其实是没有这样做到这样的一个状况，特别是乌军其实到现在还有很多的部队是使用遏制武器。那还有为什么二次武器是用它，然后我的暴式战争是我先用，等等，这边会有一些指挥统合上面的问题，这个其实是现在它会碰到的状况。那当然还有一个就是美国的一个指导原则，嗯、<哼>美军是不是支持这一个这个国防部、这一个三军统帅，或者是美军到底是支持谁？美国的一个意向，我会认为这在一个这种局部战争的一个状况底下，最后还是会取决于外援对他的一个支柱。
0: 好，当然，我们要来看一下说外援这件事情都讲了，所以我们刚刚是不是也看到，就是说美方也有相关资讯，就是说他们有增加了一个预算，好来支持这个乌克兰部分。我们也来看一下，我做一个整理。好，在这一个一千一百八十亿美元的预算案里面呢，好，我们先看到是乌克兰的部分是六百亿，以色列部分是一百四十亿，红海危机在二十四亿，所以如果中东部分这样加起来大概是一百六十五亿多。好，在印太这边是四十八亿。美墨边境的安全呢是两百零二亿。好，当然，刚看到乌克兰六百亿这件事情，李老师，我们之前还在讲说乌克兰恐怕他们在担心是淡尽援绝。现在如果美方继续来一个资源，感觉上是不是这个温暖就会继续延续下去？当然，我们也不知道啦，这一笔结束之后什么时候再来？您怎么来看说这场战争？我们在几天，大概好像是二十四号嘛，大概在十九天就满两年了。您、嗯、觉得整未来可能它的关键会在什么地方？这个好，从
7: 这个美国的两党哈，其实对于这个所谓的乌克兰这个议题啊，大概从去年底大概就还蛮清楚的哈。其实共和党尤其是选出了这个呃新的众议院议长哈，那基本上他对于援助这个乌克兰哈，基本上是这个兴趣不高了。好，那我们本来想说这个在十月七号之前，可能觉得可能对这些呃，是因为他不想再花钱。外援，后来以哈的这个事件发生之后，发现不是了，他不是呃反对花拳外援，而是对乌克兰的这件事情没有兴趣，不然他对以色列他是愿意这个有预算来这个支持，所以很清楚的，这个由于的由于这个以哈的这件事情，让我们了解的就是说，哦，这个可能共和党对于不是对于整个。呃，经费外援就是咨询支援外国没有兴趣，而是有选择性的的这个资源好的部分，在这第一个我们要理清。第二个，这个上面讲的是参议院所提的啊的这个部分了。好，那在讲这个基本上应该是呃公布嘛。那这个这个这个这个预、這個、算啊的这个部分哈，理论上应该是这个所谓的。呃，众议院嘛，哈，嗯、<哼>所以换句话讲，那众议院基本上的这个呃呃共和党以及共和党的这个所谓众议院的这个议长，其实老实讲，他呃，我应该觉得他这个对这个态度是还蛮强硬的。嗯、<哼>那你可以看到他他这个两党之间在在呃在怎么讲的，在在拉锯哈、喔，就对于一个就是对于这个比较内政的这种移民问题，所以他这个美墨的那个地方。拜登基本上有一点小妥协了哈，在这个预算稍微高一点，可是我个人觉得，呃呃，这张预算恐怕还还要再协商，因为很清楚的，这个共和党对于这个乌克兰的这个议题，我我当然希望就是说，如果美国愿意支援，那在我这个这个支援民主这个老同盟，但是问题是说，很清楚的，这个从这个川普也好，从这个呃共和党也好，从共和党的众议院议长也好，他在去年底一直讲到现在。态度一直都没有改变，那我也不认为在这个时间点他会剧烈的改變。他为什么要这样要要这样子？呃，这个表达他们的立场。如果在这个时间点突然之间改变太多的话，他其实面对的是，因为接下来今年是选举年，所以换句话讲，他共和党的态度其实是非常清楚的。所以在这个时间点上。他们只能妥协，妥协的话，我想大概就是在那个金额比。如果共和党愿意通过的话我，我甚至觉得他根本就是不愿意有这个所谓的援乌的这个钱这样子。
0: 对，赵、嗯、老师怎么样看说这场战役最后关键了？我我相信呢
2: 、啊，基本上我相信这个援美国援乌的一个经费应该还是会得到一个通过了，因为毕竟众议院的一个议长强生，他当然是共和党里面一个比较极右的一个代表，哈，那。当然，对共和党内部，我相信他还是有相当多的一些支持乌克兰的一些议员。好，那你看那个参议院的一个提，这个这个、这个、这个提案，其实参在参议院里面的共和党的一个领袖麦麦卡诺他是支持的，他说他想不到有有比这个更好的一个其他的提案了。好，所以基本上我个人还是会相信的哈。好，以目前拜登政府的一个态度。以目前国会，我相信支持乌克兰的一个国会议员，他是具有多数的一个席次。我相信这样子的一个哦，对于对于乌克兰的一个美国援助，应该在未来应该还是经过彼此的一个妥协，哦，应该还是可以得到一个通过。因为毕竟我相信共和党哈这个这个议长他本身之所以说要去哦对做这样子的一个动作，相当从上，他是個我个人觉得他是个政治的动作。他希望希望说去凸显这样的一个边境安全问题，应该要更加的一个强调。啊，那甚至另一方面，或许某种程度上，透过这样子的一个哦，对于这个预算本身的一个扰乱，那或许可以有助于共和党川
5: 普的一个选情。是，林老师怎么看？我觉得刚其实这一些所有的预算案最重要的就是他会考虑到川普可能会回来，嗯，所以为什么他今天要特别提到美墨边境安全？因为当时川普就是说要在这筑高墙的这一个人呐、啊，所以他特别才会说，我不是只顾外面不顾我美国哟，所以他特别把这预算是一个异常的一个高。那另外一点，我们可以去看到，我相信这也是今天我们所有电视机观众朋友大家最担心的一点，就是哎，为什么印太反中只有四十八点三亿？因为你看前面乌克兰呢、啊，以色列是非常高，那对我们台湾的安全会不会有影响？我个人会认为，今天其实我们在看这预算案的时候，要去想的是，今天印太这一块不是只有美国一个人。因为讲难听一点，乌克兰其实现在主要是要靠美国。以色列这边也只有是美国会支持它。但是在印太这一块的话，这也是为什么今天印太美国会希望除了第一岛链这些国家，韩国、日本、台湾、菲律宾，我们甚至是澳洲，甚至是纽西兰，甚至是印印度，所有这些国家你都要做一点事情。因为他能够靠靠着这一个国际合作的方式来去对付中国，就是变成其实这样也可以看到的是，对我们自己台湾来讲啊，我们看到没有说他可能会去援乌还怎样，但是他在以印太这个安全上面，他是不会去手软的。讲的最直接的就是乌克兰、以色列这两个地方不会对美国造成直接的威胁，但是在印太这一边，中国是会对美国造成直接的打击。
0: 不过当然，多战场也可能是
6: 美国未来的。